0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasi tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zum Monkey Talk. Liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und hierher gefunden in euren entsprechenden Apps, wo ihr uns hört oder vielleicht auf der Homepage, das weiß ich gar nicht. Könnt ihr uns gerne mitteilen, auf welcher Plattform ihr uns eigentlich hört. Ganz spannend für uns auch zu wissen natürlich. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich sitze nicht hier alleine am Schreibtisch und äh, rede mit euch. Nein, ich habe natürlich mir wieder meine Freunde eingeladen und dann gehe ich doch wieder, <lacht> Sarah, <lacht>
1: ja. hallo. Hallo. Hallo Roy, bist du da? Uh -huh. auch an die Zuhörer, ich bin ganz ergriffen, das ist so schön, also wirklich, deine Freundin sein zu dürfen ist so Ach. schön, ich freue mich, aber ich freue mich auch auf einen weiteren, ganz besonderen Freund in der Runde, Roy.
0: Ich sage es euch, Die unsere Patreon-Unterstützer, die durften dem schon lauschen. Ja, es gab einen kleinen exklusiven Vorgeschmack, nun aber auch für alle. Wir haben das Geld auf den Tisch gelegt, wir haben alles gegeben, wir haben ihn beredet, überredet, wir haben die Tarnung gemacht. Und hier, Freunde, hier ist er, der Florian Andreas äh, in Frankfurt. Herzlich willkommen! Bruder, ich bin wieder hier in meinem <lacht> Revier. Meine
2: war nie wirklich weg, hab mich, mich nur versteckt. Ach, das ist so schön, Leute, ich bin so froh, ja. wieder dabei zu sein. Gude aus Hessen.
0: Es auch immer wieder schön, wenn ich moin, er gude und dann kommt Sarah einfach mit guten Tag. Ich komme aus Hannover und spreche Hochdeutsch.
1: Richtig, das schönste, reinste, sauberste Hochdeutsch.
0: Ja. Eigentlich brauchen wir noch einen aus dem Osten.
2: Guten Tag, liebe Leute. Wir <lacht> grüßen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus Sachsen. Ich habe gesagt, bei Gettböden und nicht bei Gettböden.
0: Oh Gott, das <lacht> oh Gott. sind aber auch die ganz <lacht> alten Dinger. Nein, liebe Grüße an Rüsen. Genau, unseren Monkey aus dem
2: Osten, aus Jena.
0: Das ist aber ganz tief dunkel, Deutschland, nicht wahr? Oha, Jena. Mhm. <lacht> Nein. Auch die oh letzte Zuhörerin verkrault. Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> also ursprünglich, Jungs, komme ich ja auch aus dem Osten, Echt? aber Ach, nee, ich spreche trotzdem ganz sauberes Hochdeutsch.
0: Hm. Wisst ihr, ich habe so eine Kollegin, die kommt aus MacPom. Ich finde das immer so geil, wenn die spricht teilweise. Das ist immer so, Hamme, so, und kannst du mal? Und ist immer so, yeah. Ich könnte mich jedes Mal beömmeln darüber. Das ist so mehr so, so Rostock, Schwerin und so die Gegend. wo man so, nee. So wie Mike Hansen-mäßig. Ja, nee, Mike Hansen das ist ja richtig ja Hamburg, ne? Das ist ja Hamburg, da hier, komm rum, hier komm ran. Sackgesicht, komm so. Und das ist so ein bisschen mehr so, uff, uf, uf. ne? Reeperbahn. Wir verfranzen uns hier so ein bisschen. Leute, es ist ein Brettspiel-Podcast natürlich. Ähm, also ihr seht, wir sind wieder zusammen in der altbekannten Dreierrunde. Der Teufelsdreier. Der Teufelsdreier. Und so sieht's aus. <lacht> oh ähm, die schnelle Runde vom Küchentisch, der Teufelsdreier. Schönen guten Tag. Jetzt <lacht> sollten man ein Rebranding vollziehen. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, Andreas, du hast letzte Woche schon äh, fleißig mitgemacht in unserem Monkey Talk 2.0. Du hast dich voll integriert. Ähm, aber nochmal zur Erinnerung an unsere Hörer. Also, wir haben jetzt verschiedene Rubriken. Ich, das ist ein letztes Mal, dass ich das nochmal erkläre. Ab nächster Woche oder übernächster Woche sollte euch das dann ja auch äh, bewusst sein. Aber einmal möchte ich nochmal das auffrischen. Also, wir haben verschiedene Rubriken, über die wir schnacken eine Runde. Den Anfang macht immer... Der Affenspielplatz, das ist die, was haben wir so gespielt und dann hat jeder von uns eine Kleinigkeit vorbereitet und dann äh, reden wir darüber ein wenig, sodass es eine ganz nette und runde Geschichte wird. Wir finden das bisher sehr gut, wir haben auch von euch bisher gehört, dass es auch euch gefällt, das freut uns sehr und äh, wir hoffen, dass wir da zusammen äh, wachsen können und uns äh, in schöne Folgen äh, ausdenken. So, deswegen würde ich sagen, äh, nicht lang schnacken weiter, wir fangen an mit dem Affenspielplatz. Andreas, du hast uns letztens mitgeteilt, du hast äh, ganz viel Doppelkopf gespielt äh, zuletzt. Ähm, kam denn noch was anderes mittlerweile auf den Tisch?
2: Ei, hey, logisch. Äh, nee, ich habe tatsächlich mal ein abstraktes Spiel gespielt, und zwar Taolong. Long. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist von Thundergriff Games. Und zwar ist das die Firma, ich glaube spanischer Verlag, ähm, die auch Tangarden rausgebracht haben und das hat mir ja persönlich nicht so gut gefallen, hatte ich, glaube ich, irgendwann mal in einem Podcast, glaube ich, gesagt. Und Tao Long ist auch wieder über Kickstarter gelaufen, und wir sind also Ich kann die äh, die japanische Mythologie gar nicht so genau wiedergeben, aber wir sind auf jeden Fall Drachen, entweder der Himmelstrache oder der Erddrache, wenn mich nicht alles täuscht, heißen die. Und wir versuchen einfach, den anderen Drachen abzufackeln. Äh, beziehungsweise wir können entweder Feuer speien oder Wasser spucken. Und äh, das macht beides Schaden. Der Clou dabei ist, dass wir so ähm, einen Aktionsmechanismus haben. Also dieser Drache besteht jeweils aus so vier Blättchen. Und wir können uns halt in so einem in so einem Muster fortbewegen. So ein bisschen Snake-artig, sage ich mal so, wer das noch vom alten Nokia 7210 kennt. Der Auswahlmechanismus ist dann so ein Rad, wo verschiedene Steinchen drauf liegen. Und je nachdem, auf welchem Feld wir diese Steinchen wegbewegen und wo sie dann schlussendlich landen, schalten wir bestimmte Bewegungen frei. Also entweder zweimal Richtung Norden oder zweimal Richtung Süden oder Richtung Westen oder eine Drehung nach links oder Drehung nach rechts oder Doppelzug oder Feueraufladen oder Wasseraufladen oder Spucken oder was auch immer. Und äh, da versuchen wir uns halt so ein bisschen in eine vorteilhafte Position rein zu manövrieren, wo wir dann halt möglichst dem Gegner wenig Optionen lassen bei der Bewegung und selbst halt ihm dann entweder äh, Feuer unterm Hintern machen können, um mal bei diesem Wortspiel zu bleiben, oder eben alternativ hm. auch so nahe zu kommen, dass wir ihm quasi einfach in den, Schwan in den äh, Schwanz beißen können. Gut, das könnte jetzt auch wieder ab 18 werden, der Podcast fällt mir gerade auf. Oh, also. Feuer und Schwanzball,
0: Du gibst auch genau. wieder alles. Ich gebe alles.
2: Die, die unterste Kiste <lacht> der Wortspiele ist geöffnet. Nee, auf jeden Fall ähm, versuchen wir uns da halt so ein bisschen taktisch vorzubewegen. Ist ein relativ schnelles Spiel, so im Bereich 30 Minuten maximal. Kann man zu zweit kann man auch zu viert spielen. Also entweder zu zweit oder zu viert. Zu viert ist es aber meiner Meinung nach nur so ein bisschen behelfsmäßig. Da spielt man halt zwei Erddrachen gegen zwei äh, Luftdrachen. Ähm, Finde ich eigentlich nicht so geil in der Variante. Fühlt sich halt, wie gesagt, eher an, okay, wir machen noch mal was, damit mehr Spieler mitmachen können. Aber das Besondere an dem Spiel ist, ist das Material wieder. Ähnlich wie bei Tangarden haben wir da ganz hochwertige Holzplättchen, wo halt dieser Drache ganz schön drauf gedruckt ist. Dann haben wir ein schönes Säckchen. Dann haben wir Die, ähm, die Map ist so eine äh, so eine Playmat, die man quasi ausrollt. Und es hat auch eine ganz schöne, ganz schöne Box mit schönem Artwork für so, wer so auf abstrakte Spiele steht, so in die Richtung Onitama, sag ich mal, in diese Richtung, ähm, der könnte bei Tao Long auch Spaß haben. Es hat mir auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht als Tangaden, weil da fand ich ja ähm, das Material, dass das überhaupt nicht das Spiel unterstützt hat, weil es eher abgelenkt hat von dem eigentlich Wichtigen. Und bei Tao Long ist das, finde ich, eine runde Sache und macht durchaus Spaß. Ich weiß nicht, habt ihr damals den Kickstarter verfolgt? Habt ihr es vielleicht mal irgendwo mitgespielt? Sagt euch das überhaupt
0: was? Ich habe das letztens irgendwo tatsächlich gesehen, aber ich frage mich gerade, in welchem Zusammenhang. Also mir sagen diese Drachenfällchen. Stimmt, Drachen bei uns auf dem Blätchen. Instagram. Wollte
1: ich gerade sagen, auf unserem instagram kanal bestimmt. Ah, stimmt. Jetzt wollte ich es ja. so,
0: Ach, das kam von dir. Ich dachte, das sei von Sarah gewesen. Guck mal. Ah. Nee, hm. das hat der
1: gute Andreas gepostet. Und äh, so. ja, da ist es mir tatsächlich auch nur über den Weg gelaufen. Ich hatte das vorher irgendwie nicht so wirklich auf dem Schirm. Nö. Uh, so gar nicht. Aber mit abstrakten Spielen bin ich auch eigentlich derzeit wirklich gut ausgestattet. Insofern ja, war es wahrscheinlich deshalb, dass es mir nicht so wirklich irgendwie aufgefallen ist oder irgendwie mir durchgehuscht ist, sagen wir mal so.
2: Ja, es gibt halt doch natürlich wie bei jedem Kickstarter halt so tausend Varianten, die dann mitgeliefert wurden. Also man kann dann auf der Map noch irgendwie so äh, Portale platzieren, wo man dann auch noch mal, sag ich mal, durch die Portale durchhuschen kann und auf einer ganz anderen Seite rauskommen. Und dann gibt's auch irgendwie verschiedene andere Levels, die man sich da irgendwie also aufbauen kann. Die habe ich aber allerdings noch nicht ausprobiert, sondern war immer nur im Basis- und im Vier-Personen-Spiel unterwegs. Ja, heute, sagt sagt's anscheinend, auch nichts.
0: Ja, also bis auf deinen Instagram-Post tatsächlich nein. Nee, also. Aber es sieht, ich habe es hier nebenbei hier auch noch mal geöffnet. Also es, es sieht schon äh, schick aus auf alle Fälle, ja. Mhm, also. Finde ich
1: auch. Ja, gefällt mir auch gut.
0: Dann sag doch vielleicht gerade mal dazu, Roy, wie, wie
2: hoch der Preis, äh, der Preistag ist, wenn du gerade offen hast. Schätz mal so 30 Euro
0: oder so, ne? Oh, warte, ich scroll mal runter hier. Ja, Christian, ja mit Versand dann wahrscheinlich. Oder, ja, ja, ja. ja, so um die 30 Euro, das kommt gut hin. Ja. Ja, war der noch da? Da ist Feu das
2: ist <lacht> Feuer weg. <lacht> Die Kerze ist erloschen. So, liebe Leute, das war's diesmal mit dem Monkey Talk.
1: <lacht> ich hab gedacht, hm? da kommt noch was irgendwie, ist aber nur... äh, <lacht> scheinbar nichts. Soll ich Kommunikation machen? ist alles,
2: Leute, Kommunikation ist alles. Wir sind ganz weit vorne. Ja, Sarah, Sarah so rette uns. Sag doch einfach, was du gespielt hast. Ich, ich sag mal so, ja, Andreas, das
0: war nix, äh, weiter. <lacht>
1: gedacht ihr beiden macht das schon ich klinge mich kurz mal aus und da kommt noch was aber gut oh, ohne dann dich funktionieren ich wir nicht weißt du so oh. <lacht> übernehme ich jetzt kurz mal ich habe nämlich was gespielt die letzten beiden Tage was ihr beide kennt auf jeden Fall und wo, wovon ich weiß dass Andreas es sehr mag und zwar habe ich gespielt äh, Robin Hood endlich mal ich Ui. habe Robin Hood von meinem pile of shame befreit ja und habe es die letzten zwei Tage ähm, gespielt und wir sind jetzt mit der gestern Abend mit der dritten ähm, mit dem dritten Abenteuer sozusagen fertig geworden, gehen also heute in unser viertes Abenteuer. Und ja, was soll ich sagen? Also ich denke, zum Spiel selber brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Ne? Robin Hood ist, glaube ich, jetzt jedem ein Begriff, äh, nominiert ja auch zum Spiel des Jahres 2021. Insofern, glaube ich, sollte da jetzt jeder ein Bild vor Augen haben. Ähm, ich, wie fange ich an? Also ich, ach, ich weiß nicht. Ähm, mir macht es durchaus Spaß, diese Abenteuer da erleben, das Robin Hood und diese Map da zu erkunden. Und das ist ja so ein bisschen irgendwie so früher, diese Weihnachtskalender, ne? wenn du die Türchen geöffnet hast und dahinter hat sich ein Bild versteckt oder so. Mhm. Das ist schon irgendwie cool, das macht schon Laune. Ich weiß, ehrlich gesagt, es hat für mich aber noch so ein paar Dinge, über die ich, da bin ich ein bisschen unentschlossen. Zum einen weiß ich nicht so richtig, wie ich diesen Bewegungsmechanismus aller Tabletop-Spiele finde. Weil das ist oft so ein bisschen Ungenau. Da ist dann so die Frage, ja, bin ich da jetzt noch drauf oder bin ich es nicht? Ach ja, komm, wir sind da noch drauf. Oder hat der Böse mich, Bösewicht mich jetzt berührt? Nee, wenn du den von da starten lässt und geh noch mal einen Zentimeter zurück, dann hat er dich nicht berührt und so. Das ist so ein bisschen, bisschen schwammig. Und bei mir ist ja immer so ein Problem, wenn Dinge so schwammig sind bei Spielen, dann, 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 dann irgendwie, weiß ich nicht. Komme ich damit nicht so ganz gut zurecht. Also de, den Bewegungsmechanismus finde ich an sich cool und eine coole Idee, aber weiß ich nur nicht so richtig, wie ich das dauerhaft irgendwie da so mit um kann. Dann finde ich persönlich ist ein ganz bisschen zu viel gelesen in dem Buch. Also weil du ja sehr viel wirklich am Lesen bist und irgendwie gefühlt bei jedem Move, den du machst, muss erstmal nachgelesen werden, was passiert jetzt da und das unterbricht für mich immer so so ein bisschen den Spielfluss und da komme ich dann auch zu meinem nächsten Punkt und zwar finde ich es insgesamt, zumindest jetzt wie gesagt, wir haben erst das dritte Abenteuer abgeschlossen, Insgesamt finde ich es ein bisschen wenig Spiel, weil du eigentlich immer nur Scheiben aus dem Beutel ziehst, dann mal irgendwie so ein paar Cubes aus dem Beutel ziehst und das war's nächste Runde. Dann wird wieder äh, gefühlt zwei Seiten was gelesen, dann ziehst du wieder ein paar Scheiben aus dem Beutel und das die ganze Zeit. Du hast nicht so richtig, mm, es ist nicht so richtig Spiel. Es ist für mich gefühlt fast noch weniger Spiel als bei Destinies und bei Destinies gefällt es mir aber gut. Hier ist es so ein bisschen mm, ja, für mich eigentlich eine rein rein interaktive Abenteuergeschichte irgendwie, wo ich ab und zu mal was aus dem Beutel ziehe und gefühlt war es das dann irgendwie auch. Und deshalb bin ich noch nicht ganz sicher, ob, ob also ich sehe mich noch nicht so richtig, dass wir da tatsächlich alle Kampagnen oder alle äh, Abenteuerabschnitte wirklich Durchspielen, Aber ich kann auch verstehen, dass es vielen gefällt, weil so dieses Board erkunden und da aufklappen und so, das finde ich schon cool. Auch wenn es, wenn das Board darunter selber natürlich sehr leidet. Aber das ist ja mittlerweile auch bekannt insofern. Ja, ähm, Roy, hast du Robin Hood denn auch mal gespielt? Weil ich weiß, Andreas gefällt es ja gut.
0: Also es wäre ein Titel für unsere Rubrik Pile of Shame bei mir tatsächlich. Ich mhm. habe es voll motiviert, damals äh, gleich besorgt, so halbwegs. Und ähm, ja, seitdem liegt Familien das da. podcast. Oh, ich wusste, dass das kommt. <lacht> ähm, ich, ja, wobei, ich glaube, ich, ich plane es vielleicht irgendwann, vielleicht jetzt über Ostern könnte man es tatsächlich mal ähm, probieren. Also wenn ihr das hört, ist ja schon Ostermontag. Erstmal frohe Ostern, kannst <lacht> du vergessen. Ähm, frohe Ostern. Vielleicht kann man es dann noch mal mit der Tochter rausholen, äh, würde ich behaupten. Weil das wäre jetzt das, was ich mir dabei vorstelle, dass ich das mit meiner zehnjährigen... Äh, das äh, dann eher äh, noch mehr Spaß bringt, weil dann ist es ganz gut, dass es vielleicht nicht ganz so viel Spiel hat. Ne? Man liest was, man zieht was, man macht was. Ähm, dann ist auch die Ungenauigkeit vielleicht nicht ganz so äh, entscheidend, weil mit einem Kind ist man eh noch mal ein bisschen mehr, naja, egal. Machen wir mal. Ähm, das könnte ich mir zumindest ganz spaßig vorstellen, auf jeden Fall. Und hab da mhm. auch immer noch Lust drauf. Also, ja. ähm, dass das jetzt aber wahrscheinlich nicht die spielerische Erleuchtung sein wird, das äh, befürchte ich äh, auch schon. Ja, aber. Naja, ah das ist halt die Erwartungshaltung, mit der man da rangeht. Ne? Also wenn das natürlich Spiel des Jahres nominiert, ist natürlich, ist das noch ein Prädikat, sondern eine, eine Rubrik für sich natürlich. Für uns äh, wahrscheinlich eher weniger vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, Lust habe ich noch, ich wüsste jetzt aber gar nicht, was bracht eigentlich die Erweiterung, die da kommt. Ist das dann noch ein extra Brett? Oder weiß das jemand? Also, das sind extra probiert. Abenteuer
1: und du äh, einzelne Teile des Brettes werden da ausgetauscht. Also du bekommst weil ja. du puzzelst so das Brett ja auch irgendwie aus acht Teilen, meine ich, zusammen. Und da äh, kommen ein paar neue Planteile das. dazu, sozusagen. Ein bisschen mhm. ähm, neue Abenteuer mit dem Bruder Tak, der da ja jetzt mit einsteigt ja, genau. irgendwie in der Erweiterung. Genau. genau. Ähm, mit Kindern muss ich sagen, kann ich mir das auch richtig gut vorstellen. Also, ich habe einen Freund von mir, der hat das auch mit seiner Tochter gespielt, die ist neun und die hatten da zum Beispiel unglaublich viel Spaß bei. Und das stelle ich mir auch wirklich super vor. Also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
2: Ja, meine Meinung zu Robin Hood äh, hatte ich ja, glaube ich, schon öfter im Podcast äh, kundgetan. Also ich finde es großartig. Äh, wir haben das auch ohne Kinder gespielt. Also wir haben es zu zweit, also mit zwei Erwachsenen einfach gespielt. Und das, was Sarah gesagt hat, dass es ein interaktives Abenteuerspielbuch ist, das äh, kann ich eigentlich so unterschreiben. Mhm. Ähm, mit der Erwartung bin ich auch dran rangegangen. Ich habe mich aber vor allen Dingen, hat mich halt überzeugt, diese, diese Innovation, die in dem Spiel steckt, die finde ich halt genial. Ja. Und ich fand halt genial dass du das Spiel einfach innerhalb von Sekunden spielst so los. Also du nimmst ja wirklich diesen Beutel und schmeißt alle Holzteile, sag ich mal, einfach raus, puzzelst es zusammen und suchst dir ein, zwei Sachen raus und los geht's. Ja. Und das finde ich halt großartig, gerade in dem Bereich, kann ich es mir sehr gut vorstellen, Familienspielrunden, wo wirklich ein langer Aufbau irgendwie nicht sonderlich förderlich ist, wo man einfach schnell losspielen will, wo man einfach eine schöne Geschichte hat, wo man aber dann auch diese Ungenauigkeiten nicht viel ausmachen, weil man dann halt vielleicht mit Kindern spielt und sagt, ja, süße du, da hatte ich jetzt gar nicht erreicht, aber auch so fand ich tatsächlich, und das hat mich auch überrascht ein Stück weit bei Robin Hood, fand ich als Erwachsener die Geschichte wirklich fesselnd und spannend und das hat mich wirklich ähm Wirklich von Kapitel zu Kapitel so getragen, dass ich gesagt habe: Oh, ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Und es gibt ja auch verschiedene Wege, die man gehen kann, um ohne jetzt dazu spoilern zu wollen, aber es gibt ja auch verschiedene Enden, die habe ich jetzt nicht alle angeschaut. Ähm, aber das fand ich wirklich schön und ich fand auch insgesamt, die Kampagne hat so eine angenehme Dauer. Also hier geht ja, glaube ich, sieben, acht oder so Kapitel, und das sind dann sieben, acht mal eine Stunde ungefähr, dauert ein Kapitel fand ich dann angenehm. Also eine Gloomhaven-Kampagne, die würde ich nie zu Ende spielen, weil es einfach viel zu lang dauert. Aber das war so ein überschaubarer Dings und ich freue mich tatsächlich auf die Erweiterung. Also ich finde es großartig, Robin Hood.
1: Ja, also an sich äh, gebe ich, geb ich dir ja auch recht. Ist wirklich auch ein schönes Familienspiel, wenn man da halt jetzt nicht irgendwie zu viele spielerische Kniffe erwartet oder so. Insofern, ja, für mich ein Familienspiel, genau, interaktives Abenteuerbuch und das will es sein, das ist es auch und das macht es wirklich gut. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich bin auch gespannt, was bei Roy auf den Tisch kam.
0: Ja, ich habe gearbeitet quasi. Ähm, und bei mir kam auch Heavy Stuff auf dem Tisch. Ähm, ganz was anderes, nicht für mich, eher im Bereich Experte. Ein Spiel von David Spada und Daniele Taschini: äh, ähm, Tabanussi. Habe ich mal ja. auf dem Tisch gehabt. Ähm, Board and Dice. Ich habe es auch in der Board and Dice-Variante auf dem Tisch gehabt. Ist, ist aber auch in der Spieleschmiede gewesen oder ist auch da gefunden worden, was ich weiß. Ähm, ja, ein T-Spiel in einer gewisser, gewisser Weise und Taschini ist ja ich auch bekannt für seine Würfel-Einsätze äh, oder in irgendeiner Art Würfel-Verwendungsspiele. <lacht> das ist hier auch der Fall. Wir befinden uns oh, in die einer Die
2: Anspielung war gemein, Roy. Die Anspielung war gemein. Hallo. Taschini nicht der mit den schwarzen
0: Würfel bei Marco Polo, oder? Ist ja das? Ist das nicht? Oh Gott, ich kann einer von denen, ne? Auf alle Fälle das sind ja die, Italien die großen Würfel Italiener, nenne ich es jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz <lacht> neutral. Ähm, hier in dem Fall befinden wir uns in Mesopotamien und sollen die große Stadt Ur aufbauen, ähm, nicht miteinander, sondern äh, gegeneinander, wer der größte Bauknecht, wollte ich gerade sagen, wer ich weiß gar nicht, wie sie da heißen, wir sind so eine Art Architekten, wenn man so möchte und zusammen gestalten wir halt die Stadt und wer da den die beste Arbeit geleistet hat, ist nachher der Großmeister äh, des Bauwesens da. Ähm, thematisch ist das natürlich irgendwie alles, ja, es ist da ein Thema, mehr auch nicht. Es ist äh, sehr mechanisch. Es ist auch optisch, wenn man wenn ihr das euch mal anguckt, gerne ähm, irgendwo. Äh, ich finde es, äh, ja, schön ist irgendwie anders. Ja? Also es ist jetzt nicht wirklich ein, ein Titel, wo ich denke, das ist aber toll und hübsch und einladend, da setze ich mich mal zu. Es ist schon viel los auf dem Brett. Wir haben halt die Stadt <lacht> an einem Fluss mit so Bezirken, mit vielen äh, drei, kleinen Vierecken und Symbolen. Da ist eine Menge los und da muss man erstmal sich einen Überblick verschaffen. Und das spiegelt irgendwie das ganze Spiel auch wieder. Es ist einfach viel los, viel Kopfarbeit. Man merkt, es ist halt tatsächlich ein Expertenspiel. Da ist wenig Glück, obwohl Würfel dabei sind. Also, was machen wir genau? Wir haben halt fünf Bezirke, die halt 1 bis fünf auch dann dargestellt sind. Klar, ihr könnt euch vorstellen, das sind die Würfelseiten. An jeder Ecke gibt es ähm, so also Barkenschiffe, wo Würfel drauf sind, die dann zu diesem Bereich gehören, in verschiedenen Farben auch. Die werden am Anfang einmal gewürfelt und sind aber nichts anderes als Rohstoffe. Und wenn ich ein, zu einem Ort hingehe, muss ich mir einen Würfel nehmen. Ich kann es mir frei aussuchen und die Zahl des Würfels zeigt nichts anderes an, als den nächsten Ort, an den ich gehen muss dann danach. Also nehme ich halt, ich bin an Stelle 3 und ich nehme dann einen Würfel mit 5. Dann muss ich als nächstes mit meinen Miepeln zu Ort 5 gehen und dort die Aktion machen. Und so habe ich immer, ich habe immer zwei Figuren, einen Architekten und einen Mitarbeiter quasi. Das erste, was ich halt mache, ist mir einen Würfel nehmen und dann stelle ich meinen Architekten an den Ort, wo ich danach hingehen muss. Das ist so eine Art Erinnerungsmechanismus einfach nur, dass ich weiß, wenn ich dann die Aktion gemacht habe, muss ich danach meinen Arbeiter dem Architekten folgen lassen, so quasi. Und so muss man sich halt gut überlegen, in welcher Reihenfolge man diese Würfel so nimmt und die Orte abarbeitet. An den Orten 1 bis 3 ist es halt nichts anderes, als dann am Ende Plättchen liegen, auf denen, auf denen wir dann Gebäude bauen können, am besten so groß wie möglich und so nah wie möglich an Gärten und an Flüssen, weil da also auf Flüssen kann ich Gärten bauen und Gärte, Gärten erweitern meine Gebäude und je größer mein Gebäude, desto mehr Punkte bei den Wertungen, die es gibt, weil immer wenn ein Schiff keine Würfel mehr hat, wird eine Wertung vollzogen in dem Gebiet und so lässt, lassen sich dann Punkte sammeln so wandern wir eigentlich immer von Ort zu Ort. Dann gibt es nochmal die zwei Sonderorte 4 äh, und 5. 4 äh, ist ein Hafen, wo wir nochmal so ein bisschen versuchen, Gebäude zu bauen in Spalten und in Reihen. Und wenn man Spalten und Reihen komplett hat, dann kriegt man Boni und kriegt dadurch nochmal Sonderfähigkeiten und ich weiß gar nicht, wie der Bereich 5 lautet, aber das ist so ein spezieller Begriff, der wo aus Mesopotamien stammt. Damit konnte ich nichts anfangen. Zakutta oder so ähnlich. Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube so eine Art Gottheit vermute ich mal. Ähm, so eine Tempelanlage oder so. Da kann ich dann auch noch Gebäude bauen in verschiedenen und ähm, kann dadurch auch noch Tempelleisten nach oben gehen so quasi drei verschiedene Tempel, die es dann gibt. Die wiederum entscheiden, wie viele Punkte ich für meine Gebäude bekomme. Also am Ende ist das die Größe des Gebäudes plus diese Leisten, die man hochgeht, die dann die Wertung ausmachen. Ja. Das ist eigentlich jetzt schon fast zu so ausführlich. Ähm, jeder hat noch so ein kleines äh, Board vor sich, wo halt die ganzen Gebäude sind. Und dann ist das so ein bisschen wie bei Terra Mystica oder so, wo man halt, ne, wenn man ein Gebäude weggenommen hat, dann kriegt man nochmal Boni aufhand seines Bretts, weil man da wieder Symbole freigelegt hat. Und das ist halt, was ich halt am Anfang schon meinte. Man hat halt gefühlt erstmal 35 verschiedene Symbole, die man irgendwie alle unter einen Hut bringen muss. Das ist am Anfang viel Arbeit. Dann gibt es noch Aufgabenkarten und so. Ihr seht, da in dem Spiel ist eine Menge los. Ich hatte jetzt zwei, drei Marschen auf den Tisch. Und es ist, äh, es macht Spaß, schon irgendwie, wenn man Knobelei mag. Aber es ist auch in gewisser Weise ein bisschen Arbeit. Aber welches Expertenspiel ist das nicht? Ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, da klingt auf, klingt auf jeden Fall so, als wäre da wirklich eine ganze Menge los. Also ähm, ich habe es auch vor Augen und optisch muss ich sagen, also die, überhaupt die T-Spiele, muss ich gestehen, ähm, sprechen mich so gar nicht an. Deswegen ist auch noch kein einziger von den, von der Serie in meinem Regal gelandet. Ja,
2: bei mir geht es ganz ähnlich. Also ich habe keins der T-Spiele auch jemals gespielt, habe ich auch, tatsächlich besitze ich auch keins. Ähm, die wirken auf mich halt immer sehr, sehr trocken, aber es gibt ja viele Fans und sonst würden sie auch nicht drei ja. Spiele schon gemacht ja. haben. Ja, also es scheint ja wirklich was dahinter zu sein, aber ich bin halt wirklich, für mich muss halt zu einem Expertenspiel zu einem Hardcore-Euro, was ich auch gerne spiele, muss halt trotzdem irgendwie das Thema dazu irgendwie reinkommen, so ein Grand-Austria-Hotel oder so, weißt ja. du? Wo man dann irgendwie auch so ein Hotelthema dabei hat und sich da irgendwie ein bisschen reinsetzen kann. Und das macht mich irgendwie tatsächlich nicht so an, optisch nicht und thematisch erst recht nicht. Also Die spielerisch, ist es ja gesagt, kann ich nichts zu sagen.
0: Es ist natürlich auch irgendwie hier irgendwie, ich weiß nicht, ob du nun mesopotamische Städte, äh, Mexikanische äh, Pyramiden oder äh, Inka-Städte baust, ist am Ende ja auch wirklich spielerisch irgendwie äh, völlig egal. Und thematisch holen sie mich alle irgendwie nicht ab. Also was haben wir schon großartig damit zu tun? Das ist halt wäre halt was anderes, als wenn man vielleicht eine Berlin nachbauen müsste oder London oder so, da hat man einen Bezug dazu. Ich kann mit Mesopotamien einfach nicht wirklich anfangen. Und ich sage mal, am Ende kommt das auch nicht rüber. Also die hätten jetzt auch jede andere Stadt mir da sagen können, hätte ich auch gesagt, jo, passt. Also das ist halt das ist jetzt nichts, was mich genau dahin führt, was mit dieser Kultur anscheinend zu tun hat. Ich kenne mich jetzt aber auch damit nicht so wirklich mhm. gut aus. Habe mir jetzt aber auch nichts beigebracht, dass ich denke, ach so, jetzt verstehe ich das besser so wie du letzte Woche ja meintest, wo man dann anhand eines Spiels dann nee vorletzt mit Brasil Imperial, wo du nach dem Spiel das Gefühl hattest, ich habe hier ein bisschen was über die brasilianische Geschichte gelernt. Das ja. habe ich hier jetzt nicht, so gar nicht halt, ne? Ich habe einfach eigentlich am Ende Plättchen und Häuschen gebaut, fertig. So und ob das jetzt
2: ja. Sag mir noch mal, wie dieses andere Spiel ist aus der aus
0: der wie hießen noch mal die anderen zwei Titel aus der
1: Teiwai und Teotihuacan?
0: Also ich muss sagen, Teotihuacan habe ich gespielt. Finde ich sehr, sehr fluffig. Von allen auch okay. bisher immer noch am besten, meiner Meinung nach. Optisch natürlich auch irgendwie weit hinten. Aber das ist ein, ein sehr, sehr fluffiges Spiel. Auch viel los, aber da komme ich deutlich schneller rein als hier. Ne?
2: Jetzt sag doch mal bitte Teotihuacan dreimal schnell hintereinander.
0: Teotihuacan, Zolkin, Zolkin, Zolkin.
2: Zolkin hingegen ist ein tolles Spiel. Also Zolkin finde ich immer noch klasse.
0: Ja, ist also auch, auch ein Eyecatcher mit diesen Drehrädern einfach. Ne? Ja, selber. aber vor allen Dingen nicht nur ein
2: Eyecatcher, sondern es ist auch wirklich sinnvoll. Der Mechanismus ja. ist wirklich toll. Also dadurch, dass die Räder sich ja auch unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen dann drehen, wenn sich ein Zahnrad dreht und man dann das quasi alles so ein bisschen im Blick haben muss, das ist wirklich tolles das Spiel.
0: Das finde ich toll. Also ich finde halt alle anderen von diesen T-Spielen haben irgendwie was, wo ich sage, cool, das huckt mich. Sei es jetzt da die Drehräder, sei es bei Tekenyo der, der, der Obelisk, der Schatten wirft und damit ähm, die Werte der Würfel beeinflusst, das hat auch irgendwie was. Und bei Theo, Theo ist das ja auch dieses große Rondell, quasi, was man abläuft und noch diese mhm. schöne Holzpyramide irgendwie baut, wenn man so möchte. Bei Tabanussi fehlt das irgendwie alles. Da ist nichts, was mir jetzt großartig in Erinnerung bleibt, als großartiger Kniff. Außer dieses, ich nehme einen Würfel und entscheide damit, wo ich als nächstes hingehe. Das ist, also es ist vollkommen okay, das Spiel, aber eben auch nur okay. Es lässt mich am Ende relativ kalt da. Also es ist nicht so, dass ich denke, wow, sofort wieder. Ne? Bisher zumindest. Also ich ich denke, also ihr könnt dann ausführlich in meiner Rezension das nochmal nachlesen, die dann irgendwann da kommt. Ähm, ich kann jetzt aber sagen, äh, vom, vom, mega vom Hocker hat mich es nicht gerissen. So, genug davon.
1: Ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Eine gute Überleitung ähm, zu meiner Kategorie, wenn ich mal einfach das Zepter an mich reißen darf.
0: Klingt gut. Was hast du uns mitgebracht, Sarah?
1: Meine Kategorie heute, die ich mitgebracht habe, heißt nämlich... Leaf or belief?
0: Do you believe
2: in love tonight?
0: Oh, Sascha.
2: Der Mann sieht aber auch mit 50 noch extrem gut aus, oder? Ich ja, super. unterschreibe
0: super. Ich, ich. finde den wirklich super. Sascha finde ich äh, ein super sympathischer ja. Typ.
2: Ja, ich. aber wirklich ja. gut aussehen. Das darf man auch als Mann mal sagen.
1: Dann haben wir meine, meine Rubrik auch schon abgearbeitet, weil das ist das, was ich von euch wissen wollte. Achso. Insofern, <lacht> belief or believe,
0: nimmst du ihn oder nicht? <lacht> Sascha, ja, <lacht> ja oder nein? <lacht> ja.
1: <lacht> nein, äh, natürlich nicht. Es geht nicht nur um Sascha auch wenn ich da vollumfänglich äh, zustimme zu allem, was ihr gerade gesagt habt. Äh, unter Leave or Believe äh, stellen wir uns vor so ein bisschen, also ich habe eine Liste vorbereitet an Spielen, die in meiner, in meiner Sammlung sind, die in meinem Regal schon lange, lange stehen. Und das ist das Problem, weil eigentlich... Sollten Sie die Sammlung vielleicht verlassen, weil sie ähm, ja aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie nicht so häufig auf den Tisch kommen, aber irgendwie kann ich mich auch absolut nicht davon trennen. Und äh, ich würde jetzt ganz gerne, also ich brauche mal wieder eure Hilfe, ich würde ganz gerne mal irgendwie so ein paar Titel von ähm, diesen ja, Schmuckstücken in meinem Regal nennen und ihr sagt, ob ich dem Ganzen den Todesstoß geben soll, also leave or believe oder ob es bei mir bleibt und ich ähm, es vielleicht doch einfach mal häufiger auf den Tisch wir ja, haben den
0: Glauben quasi noch. Ja, ja, klar.
1: ja. ich würde sagen, let's fets, genau. Let's fetz, ähm, genau.
2: der Frosch und Sprang in den Ventilator. <lacht> oh
1: Mann, du hast aber auch die 80er
2: Kanone da immer am Start, ne?
1: Boah. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals in der Vorschule darüber köstlich gelacht habe, Andreas. Ich
0: glaube, ich glaube, ja. Andreas geht in die, die Markus-Krebs-Schule, glaube ich, manchmal irgendwie. <lacht> oh.
1: Finde ich herrlich, finde ich herrlich. Bewahr dir deinen, deinen jugendlichen <lacht> Witz, Andreas.
0: <lacht> ja. So, oh, jetzt ja. Titel 1 hier. Äh,
1: oh. Titel 1, pass auf, Titel 1 ist ein Titel, der, glaube ich, recht beliebt ist und ich mag ihn auch irgendwie, aber irgendwie kommt er nie auf den Tisch. Und zwar ist das Dice Forge äh, von Liebe Lat oder Liebe Lut. Lief. Ähm, mit diesen. Lief, meinst du echt? Aber diese Würfel mit. Oh, das kam aber schnell! <lacht> Mit dem Zusammenbauen der Würfel und da quasi sich eigene Würfel erschaffen. Und die, das Artwork finde ich großartig, damit so ein bisschen griechische Mythologie. Äh, aber ich, ich habe mal gehört, es soll mit Erweiterung ja noch besser sein. Aber irgendwie ähm, habe ich die Erweiterung nicht. Und äh, ja, an uns, in unserer Spielerunde sind auch geteilte Meinungen. Jetzt <lacht> sagt Andreas sofort: lief <lacht> und roll. Sorry! <lacht> Was
0: ist jetzt los? Ich bin gerade bin auf BGG gegangen, wollte noch mal gucken, habe es am Vardus ein Bild angeklickt, sehe gerade, das kommt von Bre Brettspiele und mehr, dem Dennis, dem Brettspielwagier. ja, die liebe Grüße. Ja. Alter, was hat er da für ein Foto hochgeladen, da eine Frau hängen die Möppen aber halb auf dem Tisch, <lacht> jetzt mal ohne Scheiß, da kann man sich gar nicht konzentrieren, Was hat er da noch für, das kann man doch nicht online stellen.
1: Jetzt. Oh ja. Ich muss das oh Gott, ihr,
0: so. seid, oh. ihr seid so ja, einfach das, gestrickt, echt. Und schreibt auch einfach so ganz stumpf Four-Player-Game da unter. So, oh, ja, so ist es halt, Leute, ne?
2: Das Beste <lacht> sind doch dann eigentlich die Kommentare bei so Bildern. Willst du dir einmal durchgehen, die Kommentare vielleicht? <lacht> wow, those are some impressive
0: components. <lacht> I want to dive in head first. Punk, punk, punk into this game. <lacht> those are some impressive components.
1: Oh, das ist gut, das ist gut, ja.
0: Ja, sorry. Ja. Also Leute, gerne mal schauen, was der Dennis vom Brettspiel und mehr da so gepostet hat. Der Junge, ne, Schlawiner.
2: Der bullt auch um jeden Follow.
1: Ja, würde ich jetzt auch machen. Aber ähm, ja, kommen wir zurück <lacht> zum Thema. Ähm, <lacht> <lacht> Roy, was, was sagst du zu Diceforge?
0: Es hat mich damals, als es rausgekommen ist, auch super interessiert. Mittlerweile lässt mich das aber irgendwie auch kalt, tatsächlich. Ich würde sagen, wenn es bisher es nicht geschafft hat, dann wird es auch weiterhin nicht, es nicht schaffen. So, irgendwie.
2: Ich muss ja sagen, ich habe ja schnell gesagt, lief, ich habe es allerdings nie gespielt zu meiner Verteidigung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Spiel, was ja so gehypt wurde am Anfang wegen Custom Dice und da schafft ihr deine eigenen Würfel und so weiter. Und dann ist effektiv nie, du hast danach nie wieder was davon gelesen gefühlt. Und es schreibt doch irgendwie nie jemand irgendwo: ich habe mal wieder Dice Watch gespielt und es war total geil. Und nein, das ist für mich schon ein Zeichen, dass das Ding ein Flop war. Das ist ähnlich wie dieses, äh, dieses Custom-Spiel. Da gab es doch mal auch Discover oder sowas, glaube ich, von Asmode, ähm, wo doch quasi so jedes Spiel individuell war und man irgendwie eine individuelle ja. Welt gefunden hat. Und das war auch mhm. ja total gehypt und das hat danach auch nie jemand mehr gespielt. Also ich glaube, Diceforge ist einfach ein rock -Repierer.
0: Ja, ich finde auch, die Würfel sehen nicht so beeindruckend aus. Es sieht friemelig aus. Hier liest man nebenbei noch so, man soll sich irgendwas zum Rauspulen bereitlegen, sonst hat man blutige Finger ja. und so. Das finde ich dann schon nervig, ne? Also, wenn das nicht flutscht mit dem, wenn man das da wechselt und so. Und ja, wenn man mag es und dann ist okay, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht der... Ich meine, man muss doch einfach einsehen, du hast genug Alternativen in deinem Schrank und Regal liegen und dann ist das wahrscheinlich ein Titel, der wahrscheinlich auch weiterhin nicht auf den Tisch kommen wird.
1: Punkt. Gut, dann äh, war das der Todesstoß. Wechsel leave. direkt
2: auf den Flohmarkt bei
0: uns. Ich, nehm, ich nehm's dann, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, lief. Okay, ich hab's verstanden, ja. Ähm, genau, ja, machen wir weiter. Und zwar, nächster Titel ähm, ist von Cat Games.
0: Oh, und ich schwierig. denke,
1: ihr wisst dann schon, was kommt. Es ist äh, Dice Hospital in oh. der Deluxe-Version mit diesen fantastischen kleinen Krankenwagen. ja. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht davon trennen kann. Weil es sieht so hübsch aus. Und ihr wisst ja, Dice Placement ähm, ist einer meiner liebsten Mechanismen. ja Lieblingsmechanismen. Und eigentlich an sich hat das Spiel alles, um, um mir zu gefallen. Aber irgendwie kommt es dennoch nie auf den Tisch. Wir haben es zwei, dreimal gespielt. Und es hat auch immer gut gefallen. Aber es ist nicht so, dass man, also, dass man so sagt, oh komm, jetzt noch mal eine Runde Dice Hospital.
2: Für mich war eigentlich der Schlüsselsatz war, wir haben es ein paar Mal gespielt, aber haben danach nie wieder das Bedürfnis gehabt. Und es ist doch mhm. wirklich so, bei unseren Sammlungen, und da zähle ich uns jetzt einfach mal alle in einen Topf, wenn wir so viele Spiele haben, da kommen doch wirklich, wenn man sich für einen Spieleabend verabredet, immer die gleichen geilen Games auf den Tisch. Und du hast doch eigentlich keine Zeit für mittelmäßige und mittlerweile haben wir eigentlich auch keine Zeit mehr für gute Spiele. Sondern es gibt so viele sehr gute Spiele und tolle Spiele in unserer Sammlung, dass es doch gar keinen Sinn macht. Man könnte jetzt natürlich sagen, bei Dice Hospital, okay, könnte ich mir noch vorstellen, okay, das Thema ist halt sehr individuell und sag ich mal, wenn man so einen Krankenhausmanager irgendwie so ein bisschen haben will und man da irgendwie Bock drauf hat, wobei ich das auch schon fast wieder ein bisschen, äh, bisschen zweifelhaft finde in der heutigen Zeit mit Corona und so weiter. Ähm, ja, das könnte halt über das Thema vielleicht noch kommen, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, das mich hat zum Beispiel optisch gar nicht so angemacht. Klar, die kleinen Krankenwagen sind schön, aber es gibt viele Gimmicks bei vielen Spielen und deswegen wäre für mich eigentlich der Schlüsselsatz, ja, es war ganz okay. Also dann wird's es eigentlich direkt ausziehen.
1: Hm.
0: ja, da hat sich tatsächlich das Eigentor selbst geschossen, so ein bisschen, also du hast gesagt, ihr habt es gespielt und nie wieder danach und ja, das sagt doch alles, tatsächlich, also würde ich jetzt auch so sehen, jetzt, also in erster Linie spricht es mich auch an, auch das ist ein Titel, was ich damals äh, mir auch in, in, genauer angesehen habe und ähm, ich, ich sicherlich auch, äh, weiß ich nicht, bereit gewesen wäre, es zu kaufen, warum ich es dann doch nicht gemacht habe, weiß ich jetzt, kann ich gar nicht sagen, weil am Ende wahrscheinlich ich, ich mag die Optik tatsächlich der Plättchen nicht so gerne, ich, kann äh. ich mal sagen genau warum, es ist mir irgendwie zu, weiß ich nicht, auch unübersichtlich auf den ersten Blick zumindest, ähm, aber ja, wenn du selbst sagst, es kam bei dir jetzt nie wieder die Idee noch nicht mal auf, dann würde ich sagen, dann, warum sollte jetzt das anders kommen? Also warum sollte ja, du jetzt morgens aufstehen und sagen, also ist Hospital, wow.
1: <lacht> also so. an sich, ich muss ja sagen, ist kein schlechtes Spiel und wir hatten schon auch Spaß damit, aber irgendwie, ja, wie Andreas auch schon sagt, ne, klar, ganz klar, wir haben nicht mehr so wirklich Zeit für ja gut, Mittelmaß also, oder, ne, Andreas so. als
0: Brettspiel ne, der ist natürlich <lacht> ganz ganz weit <lacht> <Zeit lacht> vorne. <lacht> <lacht> äh, ja. So, ähm, das ist, das ist nicht aber unser ich Alternativvorschlag, Sarah.
2: Wie wär's denn, wenn du dir als krankenausspiel was ich ganz gut fand zum Beispiel, ist Healthy Heart Hospital. Ähm, das ist von mhm. einem Verlag, der nicht mehr existiert. Äh, Victory Point Games hießen die, glaube ich. Die hatten immer so lustige so Drucker, dass immer die Chips, die musstest du dann immer mit so einer mitgelieferten Serviette abwischen, damit die Druckerschwärze noch abgingen. Ähm, aber das war ein ganz gutes Spiel, Health Art Hospital. Also ähm, ist dann bei mir zwar tatsächlich dann auch irgendwann ausgezogen, weil es ein kooperatives Spiel war und das mir nicht so tatsächlich dann komplett zugesagt hat, aber mh, das war zumindest in dem Bereich Krankenhausspiele kam da am ehesten dieser Emergency Room 90er Jahre Flair rüber, weil auch die Grafik so in diesem oh, Bereich ich. war. ich.
0: wollte gerade sagen, das so ist es auch so Genau aus, nein, genau.
2: Jungen.
1: Oh ja, das brauche ich. Okay, hm. also Dice Hospital macht die Biege und ähm, das andere schaue ich mir genauer an.
0: <lacht> da gibt es auch Dr. Dream und Dr. Aorta.
2: Oh Gott, oh Gott. Genau. Dr. Brian. Und es gibt auch so einen Doktor, der heißt irgendwie, der in der, wie heißt die, in der Morg arbeitet, was heißt Morg nochmal auf Deutsch, in der Toten Leichenhalle. <lacht> ähm, Dr. Lucky auch so einen, was ist das. Genau, Dok Dr. Lucky, genau, aus der Morg, das finde ja. ich halt auch, äh, da sind so cooler, schwarzer Humor ist da mit dabei.
1: Na, ich bin gespannt. Ähm, zwei Titel habe ich noch für euch, Jungs, und zwar habe ich äh, Canvas von, jetzt habe ich aber den Verlag nicht dazu, von wem war ah, Canvas? Das jetzt ist das Ja, der quasi. Ja, ich habe den Kickstarter, aber ich ja, weiß, weiß ich warte, jetzt nicht mehr. Ich, ich gucke hier nebenbei, bei,
0: dann liefern wir nach, Road to Infamy Games.
1: Ja, ich genau, ja. genau. Genau. Ähm, und da ist ja quasi dieses Schöne ne, mit diesen kleinen Holzstaffeleien und du hast dann da die, die transparenten, durchsichtigen Karten, die du übereinander legen kannst, um da schöne Gemälde zu äh, kreieren. Und Idee und Umsetzung finde ich richtig, richtig cool. Ne? Also wie sie das gemacht haben mit diesen Staffeleien und den Bilderkarten, also das sieht dann wirklich am Ende wie, wie wirklich richtig schöne Kunstwerke aus, aber letzten Endes ist es einfach nur ein simples so Set-Collection-Spiel irgendwie, also die Bilder stehen auch so völlig im Hintergrund, weil du eigentlich nur ähm, Symbole sammelst, äh, damit du irgendwie da mit deinem Gemälde viele Punkte machst und das ist so schade, weil so das, der eigentliche Charme und Reiz und die Optik im Spiel irgendwie das... das ja, das ist so ein bisschen wie Andreas das vorhin erwähnt hat mit Tangarden. Ne? Also es sieht erstmal bombastisch aus und du denkst dir, wow, wie cool. Und dann beim Spielen ist es so, ja, nett. Aber das könnte ich auch mit einem simplen Kartenspiel schneller haben, so ungefähr. Aber es ist so hübsch. Es ist so es wäre, hübsch, Jungs. Ich glaube, es wäre
0: halt noch cooler, wenn man das irgendwie verbunden hätte mit so einer Dixit-Mechanik. Weißt also, du, wie ich meine? Dass man
1: mhm. mit den Bildern
0: dann noch irgendwas noch macht außer sie einfach nur zusammenlegen.
1: Wir haben so Hausregeln noch erfunden, dass wir am Ende noch mal so du kannst ja da vergibst ja diese Orden oder diese Schleifen im Spiel, ne? Das sind ja deine Siegpunkte, die du sammelst und wir haben noch so eine Hausregel gemacht, dass wir am Ende alle jeder ähm, anonym sozusagen äh, noch mal wählen, welches das schönste zusammengestellte Gemälde ist, damit halt eben auch die Bildkarten irgendwie noch eine Rolle spielen und äh, welcher Titel am coolsten ist, weil du fügst ja immer sozusagen zwei ähm, Wörter zusammen zu einem Gemäldetitel am Ende mhm. und oder, also es ergibt sich ja ganz automatisch und da vergeben wir dann auch noch Punkte für, das haben wir zusätzlich noch eingeführt, das ist auch irgendwie dann so die spannendste Kategorie irgendwie so gefühlt, aber ja, weiß ich nicht, es ist so schön, ich will es gern behalten, aber ach.
2: Ich schließe mich der Frage an, weil ich habe tatsächlich auch, als das äh, erste das Basisspiel auf Kickstarter finanziert wurde, habe ich nicht zugeschlagen, war nicht dabei. Und dann, als die Erweiterung ähm, allerdings dann auf Kickstarter mhm. gelaufen ist, habe ich mir die Erweiterung und das Basisspiel besorgt. Und es liegt tatsächlich original verpackt ungespielt bei mir noch rum. Und habe ähnliche Bedenken, wie Sarah sie jetzt geäußert hat. Weil sie hat das, das Spiel hat doch einen ähnlichen Mechanismus wie dieses dieses äh, dieser Mechanismus, wo so Karten selbst kreiert werden und übereinander geschoben werden, das gab es doch schon mal ja. bei Pegasus, dieses Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ja. heißt.
1: Mystic
0: Vale.
2: Ah, Mystic Vale, genau, ja. Und, okay, das habe ähm, ich nie
1: gespielt. Okay. Genau, ich
2: auch nicht, aber ich fand den Mechanismus immer spannend und dachte, okay, wenn der dann so weiterentwickelt wird, dass es dann vielleicht irgendwie runder wird, dieser Mechanismus. Weil Mystic Vale schien ja irgendwie, wenn man sich so durchgelesen hat, ein paar Kinderkrankheiten zu haben. Und ich fand Canvas halt auch super schön, aufgrund der Optik, und habe mir deswegen das beides bestellt. Aber irgendwie so richtig habe ich auch keine Lust, es auszupacken. Deswegen reue ich hoffe, jetzt, wie Sarah, auch auf deine Expertise. Pff,
1: ja, <lacht>
0: also ich, ich, ich wollte gerade noch irgendwie sagen, ob dann vielleicht die Erweiterung das noch retten könnte, ja, irgendwie spielerisch. Dass das jetzt irgendwas reinbringt, was einfach einen spielerischen Kniff mehr reinbringt. Aber wenn ich das hier gerade so richtig über. Fliege lese ist das ja irgendwie noch Spiegelkarten, die da irgendwie zukommen, aber das ist ja auch nichts anderes einfach als das, was man auch da drauf legt. Und also ich glaube, das Spiel würde für meine Begriffe einfach noch eine richtig andere Mechanik dazu benötigen. Wie gesagt, irgendwie. Erstmal das bauen und dann noch, dann noch irgendwie raten lassen. Wie, wie, keine Ahnung, Dixit oder irgendwie oder Detective Club, dass man oder Mysterium, dass man mit den Karten oder den Bildern nach irgendwas macht, außer einfach nur, weil das ist das, was ich gehört habe. Am Ende ist es halt Symbole sammeln. Egal, was man da oben genau. Schönes sieht, ich sammle unten Symbole und ich habe das Gefühl, die Erweiterung ändert das jetzt auch nicht so wirklich. Ähm, Im Gegenteil, sie fügt da noch ein paar Symbole dazu. Ja. Also
1: es macht schon Spaß. Ich kann nicht sagen, dass es nicht Spaß macht. Es macht wirklich Spaß. Also mir jetzt zumindest für so eine schnelle Nummer zwischendurch, ne, mm, zwischen Küchentisch ja. und und Couch. Ähm, In <lacht> dafür, quasi. dafür ist es super. Dafür ist es super. Aber wie gesagt, das könnte ich fast auch mit jedem anderen Set Collection Game irgendwie ähm, erreichen. Was, ja, weiß ich nicht. Aber es, es macht schon Spaß und es sieht halt einfach auch enorm schick aus. Aber ja, da ist so, da bin ich mir jetzt tatsächlich noch unsicher.
0: Also ich war ich bin da bisher nie eingestiegen voll in das in das Spiel, weil ich mir dachte, irgendwie Augenwischerei. So, da ist viel Shishi und ja, viel Buhai mit diesen Folienkarten. Und spielerisch ist dabei eigentlich ja relativ wenig dahinter. Und dann weiß ich nicht. Dann ist das ein Spiel eben auch, das macht so zwei, drei Mal. Und dann ja, ist der ist der Kniff auch irgendwie verloren. Ja. Dann hat man das drei, vier Mal gemacht, hat sich nette Bilder zusammengebastelt. Und das war's dann auch. Hat für mich jetzt nichts langwieriges, wo ich denke, da werde ich in sechs Monaten noch Spaß mit haben. In der 25. Partie. Das sehe ich hier halt irgendwie nicht. Und deswegen wäre es mich jetzt kein Titel, das ich bräuchte. Also, zieht er aus.
1: Ja, aber ich, ich bei dem, der steht leider noch ein bisschen auf der Kippe. Da muss ich noch ein bisschen noch überlegen. Aber ein letzter, und das kann schnell gehen, ein letzter Titel und zwar von Korax Games bzw. Lucky Duck ähm, Chronicles of Crime. Stay or go? Uh,
0: go auf jeden Fall. <lacht> Also, bei mir ist es gegoat.
1: Okay. <lacht> Aber bei mir ist es auch bei schon ihr? ausgezogen bei mir ist es leider auch nur, oder was heißt leider? Bei mir ist es wirklich nur noch aus dem Grund im Regal, weil es irgendwie so der Vorreiter von seiner Art war, ne? So. Ja, aber
2: ich glaube wenn gespielt? Also die haben ja, diese ganzen Spiele ja. haben sich ja weiterentwickelt bei denen. Und Destinies und, äh, ist ja gleich mal der neueste Ableger. Und jetzt habe ich ja gesehen, haben sie mit Van Ryder Games noch so einen Pulp Detective Spiel ja. angekündigt. Na, quasi eine, eine Kombination aus Detective, was ja eins meiner Lieblingsdetektivspiele ist, und quasi der Destinies Mechanik. Und Chronicles of Crime ist ja quasi die erste Inkarnation dieses Mechanismus und deswegen glaube ich noch auch die schwächste und deswegen würde ich es unabhängig, das dass halt die Grafik ne... furchtbar ist.
1: Ja, aber die die Brille ist cool. <lacht> Für oh, oh. Da kannst du aber ja auch so, ne, so
2: eine, so eine Sonnenfinsternisbrille in der, in der Puntenkanzlei dafür auch aufziehen.
1: <lacht> ihr habt ja recht, ähm, insofern, ich bin, ich, ja, das war eigentlich auch das, wo, wo ich mir so ziemlich am sichersten bin. Also, ja, also ich sag mal, diese
0: Art von Spiele, sorry, die, die spielt man da noch einmal, dann ist es ganz witzig genau. und cool. Und dann, ja. ganz ehrlich, wer holt denn das jemals ein zweites Mal raus? Wer spielt denn ein drittes ja. Mal ein Rätsel? Und am Ende, dafür würdest du doch jetzt auch nicht die neue Fälle auf die App runterladen oder so. Das, das sehe ich irgendwie langfristig dann auch nicht. Also, ja. das war für den Moment cool, gut, abgehakt, next. Aber ich wäre jetzt auch ein Spieler, der nicht die 25. Exit-Schachtel sich kaufen würde, tatsächlich. Aber ich bin auch dann dafür zu wenig Rätselfreund, irgendwie. Das ist... Mm. Ich, ich finde das cool als Sache für sich, als Happening, auch mal mit Nichtspielern und die man dazu eher bringt würde, einen netten Abend zu verbringen, so mit, mit so solchen Geschichten, Sachen, da Rätselboxen äh, und so. Das will ich gar nicht kleinreden, das ist einfach nicht meine, mein, mein Ding, so. Also langfristig zumindest. Ich bräuchte jetzt nicht 25 Stück hier von in verschiedensten Formen und Farben und Varianten und, ähm, und gerade auch dann noch, wenn es ausgespielt ist. Also dann ist sowieso vorbei, dann weg, next. Weil. Platz ist auch endlich. Sarah, mach dir nicht vor. Du hast ja nicht drei geheime Räume, denke ich mal, wo du noch sowas einfach einlagern könntest. Dann würde ich sagen, behalte ne? sie. So. Hat, hat sie doch einen Keller, ein Geheim? Den Zwischendurchkeller? Mit, Kü mit Küchentisch? Oh, so ein bisschen wie bei Fifty Shades of Grey. ne? Also ich... In mein Spielzimmer. Da drückst du so auf den Knopf und dann drehen sich einfach so, so kommst du einfach in so ein Brettspielzimmer rein. Und alle, boah.
1: Ich frag mal Qualle, ob wir sowas haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern, genau, wir haben jetzt also viermal Lief, ne? Und bei einem Mal bei Canvas bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber also,
0: wenn ich das jetzt noch mal alle vier zusammen mir vorstelle, äh, würde ich halt auch, ja, äh, sagen, von all den vier würde ich auch eher bei, Ca Ca bei Canvas hängen bleiben als äh, beim Rest. Das wäre jetzt noch mein Input. Kann ich verstehen, dass du da eher noch äh, nachdenkst. Wäre jetzt auch bei mir eher so von den vier, wo ich nachdenken würde.
1: Na, dann haben wir das so geklärt, Jungs. Ihr seid spitze. No, ich danke euch. Super, vielen Dank.
0: <lacht> so, aber so viel Harmonie brauchen wir nicht. <lacht> nee, 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 pass auf, mal, Roy, jetzt kommt die
2: geilste Überleitung. Wisst ihr, wer auf jeden Fall bleiben darf? Nein. Ihr müsst jetzt fragen, wer, nein. Wer denn? Ja, ihr noch was, da wie? Haben? Der Spiele Spieleladen, der hat Ach. nämlich auch diese Folge des Monkey Talk freundlich oh. unterstützt. Vielen Dank, Grüße gehen raus an Dennis. Ähm, Danke, hat Dennis. Hat jetzt auch zu Ostern wieder, hatte zu Ostern auch äh, viele Dinge cool rausgehauen und ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr da in der Nähe seid, Richtung Gütersloh, dass ihr da mal vorbeischaut. Äh, ganz cooler Laden und ah, äh, kann man aber auch ah, wunderbar Andreas, bei Andreas. Ins Ja.
0: überleitung, überleitung. Ja. Wenn es eine Top-Liste der Brettspieläden geben würde, dann wäre der Dennis da sicherlich auch vertreten. Wow. oder?
2: Klasse. Wir spielen uns hier die Bälle zu. Ja.
0: Meine neue Rubrik ist nämlich Top oder Flop. Und das heißt gar nicht, dass wir beurteilen sollen, ob irgendwas Top oder Flop ist. Nein, sondern wir haben einfach dann uns für den Momentabend eine Top-Liste oder eine Flop-Liste mit irgendeinem Thema überlegt. Ja, Das kann alles sein, und ähm, ich habe mir heute überlegt, nämlich ich hätte gern eine kleine niedliche Top-Liste der St Streitspiele, Ja, genug der Harmonie hier. Ja, Welches Spiel, und jetzt, weil wir hier zu dritt sind, wir machen hier eine fluffige Top-3-Liste ohne Ranking 3, 2, 1, sondern jeder nennt seine Nummer 1, wenn er daran denkt ein Spiel zu wählen, wo er richtig Bock auf kompetitive äh, Geschichten am Tisch hat. Also wo es richtig zur Sache gehen soll. Wenn du jetzt richtig Bock auf Twist hast, ja, ich möchte hier heute nicht kooperativ doodle-du über die grüne Wiese hüpfen. Nein, heute hauen wir uns mal so richtig auf die Fresse. Direkt aufs Fressbrett. Am Ende Scheidungspapiere parat. Ich habe keine Ahnung, wir reden drei Jahre nicht. Table Flip, alles am Start. Welches Spiel würdest du, Andreas, und du, Sarah, wählen? nur darauf mal richtig Bock hättest, ja? das möchten wir heute klären. Also die Top-3-Streitspiele, das soll heute geklärt werden. Und ich würde sagen, ähm, Andreas, mach du noch mal den Anfang. Was hast du dir denn da überlegt?
2: Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen zwischen zwei Titeln schwanken, habe mich dann äh, aber für Rising Sun entschieden, zwar Aha. vielleicht nicht das übliche Spiel, wo man denkt, okay, da geht es um einen Streit, aber ähm, Rising Sun, das ist wirklich voll auf die Fresse und zwar richtig Passive-Aggressive-mäßig und dann aber auch schön Messer in den Rücken zweimal noch umgedreht und sozusagen dann nochmal draufgespuckt. Ähm, bei Rising, <lacht> Rising Sun spielen wir wirklich sehr, sehr oft in der Festspielegruppe. Und dadurch kommt auch, sag ich mal, das ganze Spiel wirklich zum Tragen. Weil da geht es ja darum, dass sich jede Runde, mh, geht ja über drei Runden, und zu Beginn jeder Runde ähm, gibt es immer quasi ein Team, kann man Teams bilden unter den Clans. Also man kann quasi sagen, ui, wollen wir mal zusammen spielen die Runde? Und man kann da schon anfangen, sag ich mal, zu handeln und irgendwie sagen, keine Ahnung, ich gebe dir irgendwie ein bisschen Kohle oder so, wenn wir zusammenspielen. Oder guck mal, wir haben doch hier die Möglichkeit, den dann zusammen platt zu machen. Und dann kann man aber auch seinen Partner noch mal hintergehen und ein Betray spielen. Das heißt, dann hintergeht man plötzlich in einem Moment seinen Partner, kann dann auch noch mal Figuren von dem austauschen. Die Allianz zerbricht. Aber auch unabhängig von diesen Allianzen, die zerbrechen, ist das Spiel halt richtig konfrontativ und es geht wirklich um die verschiedenen Regionen und dann wechsle ich da rein und dann kommt da ein Monster rein und dann kriegt, äh, kämpfe ich gegen den und dann haue ich den aus der Region nochmal raus. Also es ist eigentlich ein permanentes Duell zwischen allen Parteien, die sich auf dieser sehr, sehr kleinen Map dann tatsächlich ähm, tummeln. Und am besten ist es wirklich zu fünft in Vollbesetzung. Zu sechs geht der, glaube ich, auch mit Erweiterung, aber zu fünft, weil dann muss auch immer ein Spieler kriegt dann keinen Teampartner pro Runde und das ist dann halt richtig äh, heftig. Da geht's dann halt wirklich, ah oh, ich will nicht alleine spielen. Und ah oh, warum Bist du mit dem wieder in einem Team? Nein, der gewinnt. Und also das ist so richtig viel Diskussion bei Rising Sun. Und am Ende geht man eigentlich nicht als Freunde wieder vom Tisch. Also da kannst du wirklich die Scheidungspapiere <lacht> parat legen. Und Rising Sun ist wirklich großartig. Und ähm, kann ich wirklich, unabhängig davon, dass die Spielmechaniken auch toll sind, ist es für meine Streitspiele würde ich das in die Top-Liste mit aufnehmen. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr dazu überhaupt was sagen, oder soll einfach der Nächste seinen Titel nennen?
0: <lacht> Nein, also, also ich, ich, ich kenne das, kenn das Spiel leider. Also ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt bisher. Ich hätte das gerade mal jetzt rein thematisch und optisch gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Weil für mich diese japanische Kultur oder Mythologie immer so etwas weiß ich nicht, eigentlich eher Sanftes verspricht, aber vielleicht bin ich doch völlig falsch informiert. Also, also, für mich ist das immer so ein eher ja ein bisschen Tangarden-mäßig. Ne? Also, wir haben immer Harmonie und so und äh, Einklang und jetzt erzählt du mir, es ist in Rückenhauen und so, das ist natürlich dann... Ja, Hast also. du schon
1: mal ein paar Bruce Lee-Filme gesehen, Roy? Ja,
0: das ist ja... Das <lacht> da kannst ist du jetzt nicht Tangarden und Rising Sun mit Bruce Lee vergleichen. <lacht>
1: Ja, aber weil du sagst, für dich ist die, äh, die asiatische Geschichte immer so ein bisschen ähm, die, die, die Mythologie, Naja, naja okay. Achso, da okay. kann schon zur Sache gehen, kann ich mir schon vorstellen.
0: Okay. <lacht> ja, ich bin da, in, da ja, auch falsch informiert. An. Punkt.
2: <lacht> so. Bildungspodcast. Ja, also.
1: ja, bei mir steht es hier auf jeden Fall auch noch äh, original verpackt irgendwie neben mir gerade. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Äh, insofern das ist
2: tatsächlich eine
0: Bildungslücke. Ich hätte Bock drauf, also vielleicht sollten wir das noch, sollten wir uns mal da, dann ist der Podcast danach vielleicht Geschichte, weiß ich nicht, aber wir hatten, wir hatten vielleicht einen schönen Abend.
1: Oh ja. Das war es wert.
0: Ja. So, ich würde ja sagen, das Highlight, die Frau am Ende, deswegen dränge ich mich jetzt einfach mal vor. Ähm, mhm. Ich nehme mal meinen Titel. Und zwar, ich gehe so ein bisschen, also ich, es ist so ein... Alter Titel, wirklich, also der ursprüngliche Titel ist von 2007, aber es wurde 2018, wenn ich das gerade hier richtig sehe, nochmal neu aufgelegt. Richtig hübsch, genau. Ein Spiel von Klaus Zoch. Ja, Ist das eigentlich der Mann hinterm ja, Zoch-Verlag? Ja. Ich glaube schon, ne? Ähm, ja, ich glaube auch. Auf alle Fälle, aber das Spiel ist nicht beim Zoch-Verlag damals erschienen, sondern bei Chili-Spiele und hat da den, den tollen Titel Neue Heimat gehabt. Ich, also ich habe das hier gerade nebenbei auf, es sieht furchtbar aus. Aber Capstone Games hat dann 2018 sich gedacht, wir nennen das mal richtig cool The Estates. Und. Okay. Ähm, vielleicht habt ihr das so ein bisschen vor Augen. Äh, das dann eher mit so Baugrundstücken und einem Bagger, der ins Bild rollt und so Schecks, die im Bild rumfliegen und so. Das sieht richtig cool aus. Und das habe ich mir dann auch äh, vor ein paar Monaten schon organisiert. Und ich kann euch sagen, holla die Waldfee. hey. hey, hey. Da geht es zur Sache. Also wir haben halt jeder, man gibt, es gibt so ein Brett mit Baugrundstücken und in, man darf nur von links nach rechts bauen und zwar äh, Gebäude, die wiederum so aus einzelnen Teilen bestehen, die man in Hochhäuserform stapeln darf. Man darf aber immer nur kleinere Zahlen nach oben legen, weil jedes Bauteil hat Zahlen in sechs verschiedenen Farben auch noch. Und jetzt kommt auch Technik. Alles, alles wird. Ähm, in einer Versteigerung verteilt quasi. Also der, der dran ist, sucht sich irgendein Teil aus und sagt so, um dieses Teil geht es jetzt und dann darf, dürfen erstmal alle Spieler ihr Gebot abgeben und dann ist diese, dieses Klassische, was man kennt, ähm, ich darf dann entscheiden, ob der Spieler das zu seinem höchsten Gebot bekommt oder ich nehme es, muss aber das zahlen, was der Höchstbietende geboten hat. so mhm. Das ist so der, der erste mhm. Punkt. Und so, dass das Geld... In Form von Schecks auch immer quasi in der gleichen Summe im Spiel bleibt, ne? so, also man spielt sich ja immer die, dann das Geld so hin und her. Irgendeiner bekommt das dann, ja. Es geht nie in die Bank, wenn man so möchte. Ähm und, ähm, wenn ich der Erste einer, äh, der Erste bin, der einen Würfel einer Farbe nimmt, dann bekomme ich quasi die Firmenanteile dieser Farbe. Und das heißt, alle Gebäude, die mit dieser Farbe sind, die kriege ich quasi. Die werden für mich gewertet. Und zwar immer dann, wenn meine Farbe direkt unter dem Dach ist. Aha. So. Jetzt, das klingt schon ein bisschen kompliziert, aber es muss unterm Dach äh, sein. Also, wenn unten rot, rot und dann kommt blau, alter. Also, ein Spieler möchte sich richtig geil sein Haus bauen. hat immer rot und rot gesetzt, so irgendwie. Aber ich schaffe dann mit der blauen 1, blau da oben raufzulegen und danach dann das Dach. Dann ist das Gebäude blau, quasi, für alle Wertungen. Das heißt, ich habe den Spieler, der dem Rot gehört, dieses ganze Haus mal eben sofort weggenommen. Aber als Rache könnte der jetzt ähm, das Baugrundstück einfach verlängern. Weil Reihen, die nicht vollständig bebaut wurden am Ende, die werden Minus gewertet als Minuspunkte. Und zack ist das Ganze nicht mehr Plus... 20 Punkte wird sondern minus 20 Punkte. Und wenn ich ihn richtig einreihen wirken möchte, dann baue ich, dann stelle ich den noch dem Bürgermeister vor, diese Reihe, weil der verdoppelt alles. Egal, ob Plus oder Minus. Und auch der Bürgermeisterhut wird versteigert, diese Verlängerung oder Verkürzung werden versteigert. Also ich kann, wenn ein Spieler denkt, ja cool, die Reihe ist jetzt komplett, meine Häuser werden alle positiv gewertet, dann sage ich, nee, 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 wir verlängern mal das Grundstück hier nach rechts, haha, jetzt ist alles Minus wahrscheinlich am Ende, weil so viele Teile versteigern wir hier gar nicht mehr und also da kannst du den also du kannst den Leuten alles kaputt machen was sie sich da hart äh, ersteigert haben und das ist ein Hauen und ein Stechen und ein Bepöbeln am Ende wie du so, sagst wie kannst du das jetzt verlängern wie kannst du da noch ein Dach raufsetzen ich hab doch hier noch und auch man kann das ganz gut irgendwie so halbwegs versuchen zu planen weil die Auslage dieser bunten Würfel die muss man also man macht so ähm, das drei rein A6 oder so? Ich weiß. Du musst aber immer von links oder rechts nehmen. Den, den Würfel in der Mitte, den darfst du noch nicht nehmen. Du hast einmal sechs Würfel zur Auswahl, drei links, drei rechts. Und davon musst du nehmen. Du kannst dann dabei abschätzen, okay, man, wir steigern noch darum und darum und darum irgendwann. Und das ist also taktische Elemente, die sehr viel Spaß machen. Plus dieses gegenseitig kaputt machen von Dingen. Ach, das ist herrlich. Es ist einfach diese, diese, diese Genugtuung, wenn man auch sofort einfach ein Dach raufsetzt auf eine Sache wo denkt hey ich würde da noch raufbauen ja ich habe ein Dach raufgesetzt sorry tschüss und ähm, ich habe jetzt meins raufgesetzt und ich machte das hier kaputt und so es ist ein kleines Spiel eigentlich aber da steckt so viel Fiesheit hinter das bringt mir einfach ah, sehr viel Spaß ich, ich so. will
2: das haben Roy ich habe das auch gesehen ja. bei Shut Up and Sit Down und fand das total genau. toll von der Optik Shut up allein Down haben wir ja Genau, und fand das total von der Optik allein total toll. Und jetzt gucke ich gerade nebenbei, und das gibt es ja nicht mal bei Ebay. Echt nicht? Das ist nirgendwo lieferbar. Gibt ne, es
1: gibt Roy. Aber es gibt eine
0: äh, 52-Euro-Angebot im BGG-Market. Äh, <lacht> 52 Euro ist aber eine Ansage, Leute. Oh, Die Webseite
2: kann ich aus diversen Gründen gerade nicht
0: besuchen. <lacht> ja, ich, ich hörte <lacht> davon. <lacht> gibt aber auch äh, Angebote aus USA für 30 Dollar, was dann schon eher dem entspricht, was ich, was, was da auch drin ist, ne? Also 52 Euro ja, für mich also schon. Das klingt hart, auf jeden Fall 100%. total
2: toll, aber wie würdest du denn die Spieleranzahl, ähm, da braucht man wahrscheinlich vier Spieler für, oder? Mit zwei geht ja. ist es wahrscheinlich
0: nicht gut, oder? Nee, zwei soll offiziell gehen, das knackt natürlich irgendwie. Drei sollte man mindestens sein, vier, fünf ist dann schon super, ne? Also vier. ich glaube, vier ist so tatsächlich. Der Sweet Spot, wo man sagen kann, äh, da haben dann alle ihre Freude dran. Und es wird auch nicht zu lang gezogen und nicht zu unübersichtlich. Ja. Das mhm. Gute ist halt, ähm, ich glaube, anhand der ähm, Anzahl der Mitspieler hat man zumindest äh, eingegrenzt, wie viele Bauteile versteigert werden. Ich glaube, da werden nicht alle verwendet, tatsächlich, sondern das ist dann angepasst an die Spielgröße. Aber zu zweit ist das natürlich doch doch witzlos. Also dann steckst du hier immer das Geld hin und her, so gefühlt. Ne? Also. Nee, nee, da ist schon spaßiger, wenn, man darf auch immer pro Runde sich eine, eine Million, also die Checks sind immer eine Million, man darf sich dann eine Million einfach beiseite legen und die sind dann einfach am Ende ein Punkt wert, quasi jeder Check und so. Also die geben nochmal extra Punkte, das ist so Schwarzgeld, so, so die eigene Portokasse, dann kannst du dir mal nebenbei nochmal so ein bisschen Geld beiseite legen und aus dem Spiel nehmen quasi und das gibt dann auch nochmal Punkte. Also Es hat verschiedene kleine Dinge einfach, die echt lustig und spaßig sind. Das also kann ich nur empfehlen. Und wenn man so haut drauf mag, wie ich, Leute, The Estates, Bit and Bild. Und ich verstehe gar nicht, warum es da keinen deutschen Verlag gibt, der das nochmal mit aufgenommen hat. Also wirklich. Oder ob Chili Games, das, ob die noch existieren und sagen, nö, das wollen wir aber nicht, dass es nochmal irgendwie äh, genommen wird, weiß ich nicht. Auf alle Fälle gerne mal schauen. Vielleicht habt ihr ja doch noch Glück irgendwo. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall richtig cool.
0: Was ist denn dein Kriegsspiel Nummer eins?
1: Ähm, ja, ich habe da auch äh, zwischen zwei Spielen geschwankt. Ich kann ja mal sagen, hinten rüber gefallen ist Munchkin. Weil ich habe mich dann letzten Endes für Kings Dilemma entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil wir so hitzige Diskussionen bei diesem Spiel am Tisch hatten. Und das wirklich eines der Spiele war, wo ich kurz davor war, Backpfeifen am Tisch zu verteilen. <lacht> weil, weil ja, Kings Dilemma, äh, jeder von uns vertritt ja irgendwie so ein, ähm, ja, ein Reich, im, im, äh, ein Volk in einem großen Reich. Und äh, unsere was heißt ein Volk, ein Königshaus und äh, wir sitzen jetzt gemeinsam, die Vertreter dieser Königshäuser sitzen jetzt gemeinsam am Tisch und entscheiden quasi über die Zukunft des gesamten Reiches und man muss da immer so ein bisschen abstimmen, äh, in welche Richtung sich die Geschichte jetzt entwickelt, welche Entscheidung wir für das gesamte Königreich äh, treffen, ne? soll der Handel ausgebaut werden oder äh, weiß ich nicht, wenn es dann um Krankheiten geht, wie begegnen wir denen, Irgendwie, wie rotten wir diese aus und man muss dann jetzt gemeinschaftlich äh, da für das gesamte Königreich irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber jeder von uns am Tisch hat natürlich auch eigene Ziele, die er verfolgt. Äh, jedes, äh, ja, Jeder Vertreter da am Tisch verfolgt ganz eigene Ziele und ganz eigene Interessen, wie sich die Geschichte zu entwickeln hat, weil wir haben natürlich auch ein bisschen geheime Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Dazu ist es wichtig, dass sich die Geschichte in die ein oder andere Richtung entwickelt. Und ähm, ja, das ist echt, das hat so Diskussionspotenzial irgendwie, wenn du dann da stehst und du weißt, okay, ich bin kurz davor, irgendwie die Geschichte so zu lenken, dass ich meine persönlichen Ziele irgendwie vollenden kann und alle anderen stimmen dann dagegen, obwohl diese Abstimmung, also obwohl dieses, ja, dieses, äh, diese Entscheidung, die sie treffen, nachweislich äh, total bekloppt ist aus meiner Sicht und dann muss diskutiert werden am Tisch, warum man für das eine oder das andere Ziel stimmt oder sich die Geschichte in die oder die Richtung entwickeln soll und das ist wirklich wow, das war ein, wirklich eines dieser Spiele, da ist mein Puls gestiegen und ich habe gedacht ey, gleich kotze ich hier im Kreis und ihr kriegt alle was davon ab, weil <lacht> <lacht> ich möchte jetzt, dass ihr, ich möchte, dass ihr so stimmt wie ich abstimme, weil das nur das der richtige Weg ist und nur das und unser Königreich voranbringt und insofern ja, ist es bei mir ganz klar King's Dilemma. Hitzig.
0: <lacht> ja, ich habe es ja auch gerne, super gerne gespielt. Bei uns ging das aber gar nicht so hitzig zu irgendwie tatsächlich. Es ging. Also natürlich haben wir auch mal äh, hart diskutiert und irgendwas, aber äh, das hat sich, das sich noch halbwegs an den Rahmen gehalten. Wir waren halt äh, Aristokraten, ne? also ge gemäßigt. Also man hat sich dem Stande entsprechend verhalten. Bei
1: uns überhaupt nicht. Weißt du, da, <lacht> da, da, da arbeitest du lange mit dem einen zusammen und dann bei der nächsten Abstimmung, da springt er dir von hinten mit dem Messer in den Rücken und du denkst dir, ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe dafür gearbeitet, dass du auch deine Ziele erreichst und jetzt stimmst du gegen mich und dann, ja, da, da gibt es schon doch für mich richtig Wutpotenzial. <lacht>
0: Und alles nur für ein paar für ein paar Punkte, für lausige äh, ja, Schätze so auf so einer Kuhn. Leiste. Oder so, der Tafel ja. stichst du mir den Rücken. <lacht> Andreas, hast du das mehr, hast du das mal gespielt?
2: Nee, tatsächlich ist äh, Kings Dilemma so in, bei mir in einer Reihe mit Pandemic Legacy, äh, dass ich äh, da am Anfang gedacht habe, ah, nee, brauchst du nicht. Und jetzt ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich es nie gespielt habe. Und gefühlt finde ich jetzt auch keine Gruppe mehr, weil alle, mit denen ich sonst so spiele, die das irgendwie schon gespielt haben, genau wie Pandemic Legacy 1 und 2. Und ich deswegen irgendwie so dieses Gefühl habe, okay, die Spieler hast du jetzt halt leider verpasst. Aber es ähm, sah auch irgendwie optisch irgendwie nicht so geil aus am Anfang. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und dann haben halt so viele Leute gesagt, ah, das ist so toll. Und dann, wie gesagt, wer zu spät kommt, beißen die Hunde.
1: Aber es kommt ja jetzt das Queens Dilemma. Ähm, vielleicht findest du da ja dann wieder eine Gruppe für. Also das werde ich mir in jedem Fall auch äh, gönnen, weil mit Kings Dilemma hatten wir unglaublich wirklich intensive, hitzige Abende, die, die aber richtig, richtig cool waren, weil da war richtig Emotion am Tisch. Auf jeden Fall. Deswegen mein Top-Titel, wenn es um Streitgespräche am Tisch geht.
0: Ja, Leute, dann würde ich sagen, haben wir doch eine super Top-3-Liste mit Rising Sun, The Estates und King's Dilemma. Also, wenn ihr jemanden loswerden möchtet, kein Bock mehr, <lacht> einfach mal <lacht> eins von den Titeln auf den Tisch legen und dann war's das erstmal, ne? So.
2: Ja. Genau, liebe Leute. Und den Abschluss äh, möchte ich gerne mit meiner Kategorie machen. Und zwar freue ich mich ja schon sehr yeah. drauf. Es ist nämlich eine Sache. Hatten wir das im Podcast überhaupt schon mal oder war das nur bei Twitch? Ich weiß es gar nicht genau. Nein, das ist,
0: nein, ähm, wir hatten sowas mal, wenn wir Gäste
2: haben. Genau. Ah, okay. Es ist nämlich äh, Monkey Rules, das Quiz. Yay.
0: Und zwar, liebe Leute, ihr versteht
2: das, das Wortspiel Monkey Rules, also die Affen regieren, aber andererseits Rules auch regeln. Es geht nämlich darum, unser beliebtes Anleitungsquiz, was damals der liebe Alexei, Grüße gehen raus, ja. ursprünglich ins Leben gerufen hat. Und du, Roy, hast es, glaube ich, ja auch ein paar Mal vorgeführt. Ja. Und jetzt darf ich mal sozusagen das Quizmaster-Sakko anziehen, virtuell, und ähm, hm. darf euch aus fünf Anleitungen, habe ich mal rausgesucht, ähm, ein paar Komponenten <lacht> vorstellen und ähm, ich würde sagen, wer von euch die Antwort glaubt zu wissen, ruft dann einfach seinen Namen rein, also Sarah oder Roy. Und ähm, für den Fall, dass äh, da eine falsche Antwort kommen sollte, kriegt der Gegner einen Punkt. So würde ich jetzt einfach mm. mal die Regeln festlegen. Oh, oh nein. Oh, okay. Und nein. ihr liebe Ach, okay. Zuhörerinnen und Zuhörer dürft natürlich mitraten fleißig ähm, und seid ihr bereit? Die beiden ja bin so
0: aufgeregt.
1: ich auch okay. Ich auch ich schwitze schon wieder auf dem Stuhl okay also ich
2: mache mach mal sozusagen trommelwirbel und zwar es fängt an dass also ich habe immer die Anleitung in Deutsch rausgesucht also schon mal eine kleine Hilfe die spiele gibt es also alle in Deutsch und ähm, ich fange an mit ein Spielplan ist dabei dann ist dabei eine Spielplanübersicht. übersicht. Dann ein Startspielermarker. 18 Konfliktkarten. 24 Reservekarten. Noch keiner. Dann mhm. Material für jeden Spieler. 16 Würfel. Ein Kampfmarker. Drei Kontrollmarker. Jetzt gehen wir wieder zum äh, allgemeinen Material über. Acht Anführer. 40 also, ja. ja?
0: Ja, nee, mach mal, mach, 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 mach mal die, mach okay, die 40.
2: 40 Intrigenkarten. Okay, der nächste Hinweis könnte vielleicht schon läuten. 31 Haus Hagal-Karten Äh, Roy? Ja, Roy.
0: Also oh, ohne wirklich sicher zu sein, aber es klingt für mich nach einem Dune Imperium-Spiel, also Dune-Spiel, nicht dieses Imperium, sondern das andere von Nine-Gale Force.
2: Auf was legst du dich fest?
0: Ja, das. Ich glaube, das heißt Dune einfach nur Nine-Gale Force. Also nicht Dune oh,
2: Imperium.
1: Das, das ist Imperium.
2: Der Punkt für Sarah ist Dune Imperium. Ja. <lacht>
1: ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich sage, aber dann habe ich gedacht, nee, das nächste wäre wissen. vier
2: Baron Hakonnen Marker oder 67 allgemeine Imperium Karten und dann wäre natürlich ja, da die die Wassermarker, dann, ja. Solari Marker, Spice Marker.
0: Äh, ah. 67 Dingens Karten hättest du mich dann da, Imperium Karten, das wäre dann der, okay. ja. na also gut. 1
2: zu 0 für Sarah. <lacht> Jetzt gucken wir mal das nächste aufmachen. Die nächste Regel. So, seid ihr bereit? Jawohl. Ja, ja, ja. Da haben wir wieder dabei einen Spielplan. Und dann sind dabei 54 Arbeiterplättchen. 18 Gefahrenplättchen. 22 Tippiplättchen.
1: Oh, Ach, ja. verdammt. Schaff.
0: Great Western Trail.
1: Ja, natürlich. Das ist
2: richtig. Und damit ist der ist... Ausgleich da.
1: Ach, Mist. Natürlich ist es, ja. Mhm.
2: So, dann gehen wir als nächstes, nehmen wir mal das hier. Okay. Das Spielmaterial von diesem Spiel. Da gibt es elf Entwertungskarten. Dann gibt es 20 Doppelseitige Aktionskarten. Es gibt auch wieder einen Spielplan. Dann gibt es 34, äh, nee, 15 Sonderbauwerke. Dann gibt es 70 Geldplättchen. 12 Universitäten. 20 X-Marker. Immer noch keiner? Dann nehmen wir einen Pausenmarker.
0: Roy. Hm. Ja, Roy. Archenova. Richtig.
1: Ach, da wäre ich nicht drauf gekommen. Alles die Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Ihr seid aber auch ein bisschen gemein, oh, ne? Archinova <lacht> ist wirklich
2: ein äh, großartiges Spiel. Das ist äh, solltest du unbedingt äh, nachholen.
0: Also eigentlich jetzt mal ganz ehrlich, Leute. jetzt einfach mal von ich man hört nur Gutes. Ich liebe es auch. Du magst es. Alle mögen es. Eigentlich muss sowas zumindest eigentlich Spiel des Jahres ist Quatsch. Ich weiß. Aber dann wenigstens Kennerspiel, auch wenn es viel zu komplex für Kennerspiel des Jahres ist. Aber eigentlich wäre würde kein Weg drehen, dass dieses Spiel einen Preis braucht. Wirklich jetzt. Also, ich weiß, für wir Spiel wird's zu hoch sein, leider. Aber eigentlich hätte es verdient. Donderpreis. Weiß ich nicht.
2: Ja. Ehrlich. Also, ich kann auf jeden Fall zwei Dinge zu Archenova sagen. Einmal, es wird äh, bald eine, beziehungsweise vielleicht ist sogar, wenn dieser Podcast ausgestrahlt, ist schon meine Rezension zu Archenova online. Also, es wird auch auf unserer Webseite eine Rezension geben. Und, Spoiler-Alert, großartiges Spiel und eine zweite Sache, die vielleicht auch noch mal ein kleiner Tipp sein könnte: Es wird auch demnächst als Gewinnspiel für unsere Patreon-User ein Arche Nova verlost werden. Also uh, uh. wer äh, da vielleicht noch mal sein Glück probieren will, wir verlosen ja regelmäßig, ähm, meistens ein, ein bis zweimal im Monat Spiele äh, für unsere Patreon-Anhänger und ähm, ja, da wird es auch ein Arche Nova geben.
1: Uh. gibt es für den Gewinner heute auch ein Archinova? Äh,
2: mein persönlicher Lob und Anerkennung.
1: Wie, das war's? Ja, das war's. Das Hallo. muss heute auch mal genügen.
2: Aber wir, wir haben ja noch keinen Gewinner. Also ja, steht, äh, das Ding, Sarah. Am wenn ich Ende jetzt richtig mitgezählt habe, ja. sind das äh, 2 zu 1 für Roy aktuell. Seid ihr bereit für den vorletzten Titel? So jetzt auch mal Spiele, Titel? die ich
1: gespielt habe. Bis auf Great Western Trail habe ich ja gespielt, ja. aber ja, ich bin bereit. Komm, ich warte. Da bin auf. ich
2: glaube ich sicher, dass ihr das beide schon gespielt habt. Bin ich auch gerade wieder fleißig ja. dabei am spielen, aber ich fange an, das Spielmaterial besteht aus vier Heldenfiguren. 120
0: äh,
1: Ich ich löse auf. Was? Was? Unmatched. Okay, oh, das ja, das stimmt.
0: Dein Temp war gemein, yes, weil er gerade yes. Volume 2 gekriegt hat. Ja. Verdammt.
2: <lacht> okay, gut, da
0: <lacht> Okay. Ah.
2: Es ist du tatsächlich nicht ein Match. Ich hätte wohl nehmen können. <lacht> also, es wären yes. noch gewesen 120 Aktionskarten, sechs Sidekick-Plättchen, sieben Lebensräder, vier Charakterkarten, ein Spielplan und äh, ansonsten wäre ich zu den Das wäre es eigentlich oh, schon gewesen. Das ist dann Volume äh, 1, ne? Genau, Volume 1, Volume 1, aber das ist tatsächlich oder? schon äh, das ganze Spielmaterial. Das sind sechs unterschiedliche Dinge. Ja, so
1: viel ist da ja auch nicht drin, ja.
2: Genau, aber großartiges Spiel. Season 2 habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt, habe alle Charaktere einmal durchgespielt und mein Gott sind die wieder individuell und genial. Also großartig. Werde ich im nächsten Podcast noch mal ausführlich. Also es steht 2 zu 2 und <lacht> da, das Drehbuch könnte nicht besser sein, liebe Leute. <lacht> das letzte Spiel entscheidet über Sieg und Niederlage. Oh, Believe God. or leave quasi. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Und äh, wir gehen jetzt quasi zum letzten Spiel. So, wir haben 26 Bestellungskarten. 17 Aufbaukarten. vier Sammelmarker. vier Spielertableaus. 60 Münzen, 4 Spielerhilfen, ein Startspielermarker, 40 Arbeiterinnen, ein Waldlandplan. Sarah? Ja,
1: Sarah. Äh, uh,
2: Und das ist richtig.
1: Yes!
2: Ah. Damit, ich mache noch mal die Rakete. Glückwunsch! <lacht> ja, yes. äh, das ist Honeybus in Deutsch bei Skellig Games äh, auf den Markt gebracht. Original, weiß ich gar nicht, Elf Creek Games, glaube ich, ne?
1: Ja, ist es, genau.
2: Ist tatsächlich bei mir auch noch ungespielt. Ähm, ist oh, aber ist auch ein gut. Spiel, was materialtechnisch absolut großartig ist. Das war gar nicht ja. so einfach, da das äh, Komponentenquiz zu machen, weil es gibt natürlich noch so Nektarplättchen, Pollen und so weiter. Da wären wir ja relativ schnell auf den Bereich gekommen. Aber ähm, ich find's immer wieder spannend, äh, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wie man anhand so Komponenten halt dann doch schnell irgendwie auf so Spiele kommt. Ne? Also das ist echt verwirrend. Ja. Manchmal reichen einfach ja. nur vier Heldenfiguren. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Ja, ja, das stimmt. Ja. Ach, Roy, ja, möchtest du mir gratulieren, Roy? Was? Ich kenne das Spiel gar
0: nicht. Also doch, ich,
1: ich habe das. Ja, Spiel. ich habe, ich habe äh, Dune Imperium und Arche Nova auch noch nicht gespielt.
0: Das ist doch,
2: das ist doch alles. <lacht> oh. Reuert hier den Buzzer aller Stefan Raab, ja. Gedächtnisbuzzer
1: Sehr gut, sehr gut ja Das, genau. war, das
2: war doch großartig und ja. ich würde sagen Absolut. die Stimmung ist doch jetzt zum Finale des Podcasts am Siedepunkt, oder? Empfindet ihr das auch so?
0: Das ganze Leben ist ein Kühlschrank. Ich freue mich,
1: ich danke auch allen Ich danke meinen Eltern Ich danke meinem Ehemann für die stetige Unterstützung Ich äh, danke meinen Sponsoren Raten, und auch dem gesamten Botgame Monkeys Team danke ich und ähm, ja insbesondere danke ich aber auch den Zuhörern, den Unterstützern und ich freue mich, danke, danke.
2: Ja, Dann kann ich mich quasi nur anschließen und vielen Dank <lacht> auch an die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sagen, wie gesagt, ähm, wir freuen uns auch immer noch auf euer Feedback, auch zu dem neuen Monkey Talk Format, ja. was wir jetzt so etabliert haben, findet ihr die Kateg findet ihr auch vor Dingen die neue Länge vom Monkey Talk spannend, weil sonst hatten wir immer so diese 60 Minuten Marker, uns da irgendwie sklavisch dran gehalten und jetzt wir kommen wir ja immer ganz gerne dann mal ins, ins Schwafeln und jetzt sind wir ja immer ein bisschen mehr als 60 Minuten. Findet ihr das okay? Hättet ihr es gerne wieder kürzer? Sagt ihr, Länge ist völlig in Ordnung, solange, solange es unterhaltsam bleibt? Lasst uns da gerne auf den diversen Kanälen, gerne auch bei uns auf dem Discord-Server vorbeischauen, Feedback zukommen.
0: Haltet uns auf, sonst haben wir bald in so ein Format wie alles gesagt. Kennt ihr den Podcast, nee. Alter? Der geht teilweise acht Stunden. Oh, ja, das, das Motto dieses Podcasts ist, ist einfach: der, der Gast, der redet, darf so lange reden, bis er nichts mehr zu sagen hat. <lacht> Und je nach Gast kann das mal dauern, ne Leute, also äh, alles gesagt heißt da glaube ich, also äh, ein Abenteuer manchmal, muss man, muss man mögen, also nein, das wollen wir eben nicht werden, ähm, also sagt uns gerne, wie ihr das gerne habt, ich denke, in dem jetzigen Zeitraum ist es noch vollkommen okay, das ist meine Meinung, aber wenn ihr das anders seht, lasst uns das gerne wissen, wie gesagt, Discord ist da das Thema, da habt ihr den direktesten Draht zu uns den passenden Link dazu findet ihr auf entsprechenden Kanälen wie Instagram und auf unserem Blog und auf ähm, Patreon, glaube ich, findet ihr auch was dahin. Also, wie gesagt, äh, da könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten. Wir antworten eigentlich immer.
2: Ja. Wir bräuchten eigentlich noch so eine Adresse, wo man Briefe hinschicken kann mit einem frankierten Rückumschlag, wo wir dann so Autogrammkarten, Autogrammkarten zurück können. Oh, ja. Das wäre total ich cool, oder? Weißt du, so eine 6.000er-Frankfurt-Adresse oder so noch. Ich möchte also einmal in meinem Leben eine
1: Autogrammkarte schreiben.
0: Mit, mit Postfach aber. ne? Also es muss ein Postfach genau. sein. Das, das zählt nicht. <lacht> so also Postfach 2013-34. Ja. Warum auch immer. Aber ja, immer dahin schicken. Ja. Genau, 74 Hamburg 2000. So. Sehr gut. Das war ja wieder ein wilder Ritt hier eigentlich. Wir hatten alles dabei. Wir haben uns ge nicht gestritten. Wir haben Spiele zum Streiten rausgesucht. Wir haben Sarahs Regal leergeräumt. geräumt. Ja. Weil da liebt nichts mehr aufeinander. Und gequist wurde auch mal wieder. Sehr schön. Ist auch mal sehr schön, hier der Kandidat zu sein. Danke dafür, Andreas. Gerne. Und damit will ich äh, Tschüss sagen, auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Freude gemacht wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal oder irgendjemanden von euch von uns hört ihr nächstes Mal auf alle Fälle. Ähm, dann nächste Woche wieder exklusiv bei Patreon, wenn ihr das äh, haben möchtet, gerne mal vorbeischauen. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei, jede Woche eine Folge von und mit uns. Ansonsten hören, sehen und riechen wir uns ähm, in zwei Wochen wieder und äh, es ist zwar Ostermontag heute, aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet schöne Ostertage und einen schönen Rest-Ostermontag dann noch, je nachdem wann ihr es hier hört. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.